0: Всем привет, это Света и второй сезон подкаста «Вся правда об экологии», в котором мы говорим о устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. Сегодня у нас в гостях пиар-директор «Авиасейлс» Янис Денис. В этот раз мы поговорим об углеродном слезе наших перелетов и о том, как можно его сократить, а также обсудим, как пандемия повлияла на авиацию и зачем «Авиасейлс» развивать направление ESG. Янис, Привет!
1: Привет, привет, Света.
0: Спасибо, что пришел. очень на самом деле рада, что Авиа Сейлс с вами сейчас записываю подкаст, потому что давно, уже, только что тебе уже сказала, что являюсь давним фанатом. Вообще, очень многие, мне кажется, фанатеют от вашего маркетинга, СММ, вообще того, как вы ведете бизнес, и вот этой неформальной нотки в том числе, что у вас еще и офис на пукете. Вот, в общем, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Авиа авиасейлс и в чем вообще ваш успех? Потому что из последней информации в интернете в Википедии пишет, что вы метапоиск билетов и. И я, если честно, даже не очень понимаю, что это такое. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, метапоиск билетов — это как раз то, с чего начинался авиасейлс, потому что да, действительно, мы ищем билеты среди тех, кто их ищет. Ну, то есть, например, есть агентства, которые продают авиабилеты, есть сами авиакомпании, которые продают авиабилеты. Причем агентства, они же как бы не из кармана достают себе билет, а они опрашивают там кучу разных авиакомпаний. То есть, они как бы тоже поисковики, получается. А мы поисковик, поисковик вот так как бы это все начиналось. Другое дело, что сейчас авиасейлс, конечно, это место, где начинаются все твои путешествия. От того момента, когда ты задумалась, а как там дела в Будапеште и что там вообще делать, до того момента, когда ты уже бронируешь, я не знаю, отель или даже экскурсию по тому же самому Будапешту, потому что все это есть у нас. То есть это такой гигантский снежный ком, в котором очень-очень-очень много всего. Но начинали мы, да, с поиска авиабилетов.
0: Mm -hmm. Да, я просто думал, что вот только про билеты, а теперь оказывается, там еще и про отели, и про, опять же, там, инструкции по ковиду, я видел, очень крутые. Да, каждой страны. ну,
1: дело в том, что сейчас, в принципе, понадобилось гораздо больше объяснять, куда можно, на каких условиях можно, или, скажем, сервис «Короче», который совсем недавно мы запустили, он рассказывает о городах. Там у нас уже какие-то невероятные количества, и Будапешт тот же самый там есть, и российские города. И оказалось, что людям надо вспомнить, а что там вообще Париж? стоит, <смех> качается в башня. И, собственно говоря, именно поэтому мы сделали этот проект короче, который очень быстро за 30 секунд объясняет, как дела. Куда пойти, где жить, где есть и на что посмотреть. И чтобы еще не оказаться в очереди из сотен таких же, как ты, туристов, а чтобы какой-то, в общем, опыт у тебя был похож на опыт парижанина, а не просто приехавшего какого-то на три дня человека.
0: Mm -hmm. Читала про этот сервис, надо будет тоже попробовать... Переходя, собственно, к точнее, возвращаясь, наверное, к описанию вашей компании, в чем как ты думаешь, ваша суть, вообще ваша соль? Почему так много о вас говорят и так вас любят?
1: Я думаю, что никакого особенного секрета тут нет, просто потому что, ну, во-первых, мы общаемся тем языком, которым общаются нормальные люди, и это на самом деле очень важно, потому что в тот момент, когда ты видишь слово «является», ну, типа, знаешь, вот это вот «наш сервис является лидером», ну, короче, то есть это какая-то рост госзадушевность абсолютная, никому не нужная, и кажется, в обычной жизни такого, в принципе, даже и, и нет. Поэтому... Даже тот факт, что мы общаемся как нормальные люди, очень сильно отличает авиасайлс. Ну а потом мы очень много делаем для того, чтобы опыт наших пользователей действительно был э, супер удобным. Не говоря уже о ну, каких-то базовых вещах, типа, ты платишь то, что ты... Увидел в выдаче, ну скажем, видишь ты билет из Петербурга в Сочи за 8750 рублей. Вот столько, значит, ты должно списываться с твоей карты. Это какие-то, знаешь, дефолтные настройки сервиса. Ну а кроме всего прочего, мы правда стараемся, чтобы пользователю, который пишет нам в поддержку, было классно, быстро и в общем по делу. И это касается абсолютно всего. Что происходит внутри компании. То есть я не знаю, как бы открываю ли я сейчас какой-то тут секрет, кажется, это секрет Полишинель на самом деле. Но в целом как бы подхода будьте нормальными вполне хватает для того, чтобы быть тебе Я
0: Сразу вспомнила книгу, «Пиши, сокращая, где как раз вот эти все слова является и вот добавлены. Все нужно брать. Хорошо, расскажи. Вот я тоже, наверное, сначала расскажу предысторию небольшую. Когда-то была сеть Clubhouse такая очень знаменитая. Теперь она уже как-то подтухла Но, в общем, получалось так, что там можно было в этих комнатах, где обсуждалось голосом всякие разные темы, важные не очень и не очень, можно было встретиться с совершенно разными людьми. И вот как-то раз попался мне в комнате Макс Крайнов. Это ваш бывший SEO, насколько я понимаю, уже бывший сейчас председатель совета директоров компании. И он очень был заинтересован в теме ESG, то есть, по сути, устойчивое развитие в бизнесе. И плюс ко всему я прочитала, что сейчас как раз он этой повестной Повесткой будет заниматься у вас компанией. Вот можешь рассказать, пожалуйста, про это немножко? Потому что вообще очень интересно, каким образом компания, по сути, которая да, ничего не производит и не продает фактических каких-то материальных продуктов, будет этой повестка заниматься?
1: Ну, вообще, в интернете есть определенные стандарты, скажем так, которые придуманы не нами, и в рамках этих стандартов вполне себе есть там чего поделать с ESG. Например, если ты зайдешь на какой-нибудь сайт вроде Etsy, это сайт рукодельников, которые продают все подряд, от какого-то макроме до, не знаю, вязаных ковров. У них там есть приписочка в самом низу, что Etsy дали клятву, что вся энергия, которая используется в серверных этого сервиса, и также в офисах она будет из возобновляемых источников. Более того, они сейчас добавили, что даже если сотрудник сидит у себя дома и работает на Эдси, ему все равно нужно... Я не знаю, вращать педали какого-нибудь вырабатывающего устройства, какой-нибудь динамо машины или установить у себя солнечные панели, чтобы вот в тот момент, когда компьютер его включен по поводу Эдси, энергия была возобновляемая. Ну, это, конечно, абсолютно крайний пример, о котором я довольно иронично рассказал. На самом деле все довольно серьезно и, в принципе. Ну, не то чтобы запротоколировано, но определенные вот такие маршруты для IT-гигантов, они есть. И, собственно говоря, мы, понимая, что так делаются дела, тоже рассматриваем всякие разные возможности для того, чтобы озеленить значит, наши серверные всякие разные возможности и так далее. Ну, то есть, типа, это не то, чтобы как бы Макс придумал во время этих разговоров в Клабхаусе, это, в общем-то, совершенно стандарт для рынка, и Макс, как человек, смотрящий за тем, что происходит, очень остро по этому поводу реагирует.
0: Да, мне на самом деле ну, как раз поразило и вообще показалось очень крутым, что этим интересуется эта компания, которая, по сути, даже не металлург какой-нибудь, да, недогорно добывающая компания, которая уже все инвесторы и правительство говорят, что давайте зеленяйтесь. то что это добровольная инициатива практически, это очень круто. Но вот расскажи про какие-то проекты, которые, может, у вас уже внедряются. Вот Понятно, что можно работать с фактическим потреблением энергии, с приводом автомобилей, компании на электрокары, но, насколько я понимаю, ваш импакт основной, да, воздействия или там положительное воздействие на население, там условно экологию, может быть через ваши именно сервисы или там экопросвещение какое-нибудь.
1: В этом, на самом деле, глобальное отличие, потому что очень часто большие ребята, вроде тех же самых металлургов, о которых ты говоришь, они приходят в тему ESG и, в принципе, какой-то экологической включенности, потому что этого от них требует рынок. Ну, то есть, условно говоря, какая-нибудь инвестиционная компания просто заявляет, Типа, дорогие друзья, если вы сейчас как бы не в этом процессе, то никаких там кредитов вы не получите. И тут у тебя хочется-не хочется, но приходится что-то менять внутри твоего бизнеса для того, чтобы получить доступ к этим кредитам. Или ты знаешь сейчас, что очень многие страны говорят об углеродной нейтральности, и это тоже определенные процессы, которые требуют перестраиваться больших производителей, тем более там тех же самых металлургов, которые в этот углеродный дисбаланс вносят достаточно большую часть. И отличие наше от всего того, что происходит, потому что мы не делаем этого из-за, ну, какого-то внешнего воздействия. Наш офис, как ты правильно сказал, находится на Пхукете. И это вот буквально выйдешь, спустился по лестнице, и у тебя потрясающий красоты пляж. Вот нам правда не все равно, что на этом пляже валялись какие-то бычки, стаканы, бутылки, которые прибивала к берегу каждую ночь, или остатки сетки рыболовной. Нам казалось, что это не ок. Мы просто не хотим, чтобы это было здесь. Поэтому компания приняла для себя решение, и опять же, как бы, это довольно громко звучит, компания приняла для себя решение. Сотрудники, которые выходят блин, покурить на балкон, который выходит на море, или ну, даже просто зависнуть там и поработать за компьютером, не обязательно туда ходить и курить. Им кажется, что это неправильно, поэтому они собираются в свой выходной идут это разбирают. Ну, то есть, типа, вот это так все начиналось, без относительно каких-то больших стратегий или э, идей на тему концептуальности ESG и применительности для бизнеса компании. Или там в наших офисах, опять же, просто потому что мы считаем сортировать мусор правильно, мы так и делаем. Ну, это как бы, для этого не требуется какой-то пинок от инвестора условно-институционального, понимаешь? Это какая-то, в принципе, включенность в то, что правильно и что ну, как бы кажется тебе был. И, конечно же, какими-то следующими большими шагами мы занимались, руководствуясь тем, что все происходящее, оно должно быть как бы не инициативой сверху, не мы делаем так, потому что так все делают, а мы делаем так, потому что пользователю по какой-то причине это может быть удобно или здорово, например, да, и именно поэтому мы присоединялись к каким-то там большим инициативам вроде фонда дикой природы, делали с ними отдельные проекты, и кроме их вот этого часа земли, например, и руководствуясь этим же, мы сейчас э, запускаем эко-кэшбэк в рамках нашего сервиса «Еще». Это важная для нас инициатива, и она, я надеюсь, будет полезна тем, кто размышляет о своем углеродном следе, который возникает в том числе и во время путешествия. И чтобы нейтрализовать этот след, у подписчиков еще будет возможность буквально в два клика перевести тот кэшбэк, который они скопили, готовясь к поездке, в адрес Алтайского лесного проекта, который сертифицирован по всем параметрам и, в общем-то, вполне себе аккредитован этот самый углеродный баланс уравнивать.
0: Обязательно дам ссылку на проект, мне кажется, можно там будет поподробнее почитать. А вот что за кэшбэк, я вот не очень поняла, правда, как он копится...
1: А вот тот, кто активный пользователь всяких разных сервисов про путешествия, он точно знает, что сэкономить это всегда здорово. И сервис еще дает тебе эту возможность. Как только ты заходишь в свой личный кабинет, у тебя возникает куча всяких разных вариантов забронировать, например, отель или экскурсию, или, скажем, нужен тебе трансфер из аэропорта в город, или, может быть, ты хочешь купить что-то еще, что нужно в поездке, скажем, страховку. И за каждое такое действие ты получаешь кэшбэк. Ну, скажем, если ты бронируешь, переходя из личного кабинета еще на Booking отель ты получаешь до 12%. И это совершенно круто. И тут еще надо сказать, что если у тебя есть какой-нибудь там статус Genius в букинге, который дает тебе определенные скидки, то здесь все дело суммируется. То есть для тебя такой опыт становится еще более выгодным. Но вместо того, чтобы как бы абстрактно говорить, я расскажу о своей недавней поездке в Мадрид. Я, например, забронировал через сервис еще отель в Мадриде на 46 тысяч рублей. При этом 5 тысяч рублей мне моментально вернулись кэшбэком. Ну, не моментально, но вернулись кэшбэком. И это, собственно говоря, то, как работает э, сервис. Точнее, это одна из частей, которая показывает э, всю прелесть э, сервиса еще. Также там есть поддержка, и поддержка тоже работает, на самом деле, очень классно. Например, я тут во время той же самой поездки в Мадрид спросил, типа, «Ребят, а где бы мне...» классно поесть аргентинского мяса. Блин, в экологическом подкасте рассказывать, что я ем говяжьи стейки, это, конечно, так себе. Я тоже сразу про это подумал. Ну, ладно. Откровение. Но послушайте, я, давайте так скажу. Кажется, аргентинская говядина — это единственная говядина, которую я вообще оставил себе в рационе, потому что вот от этого удовольствия отказаться я совсем не могу. То есть пусть там, я не знаю, испанские или английские коровы ходят, или российские какие-то, спокойно по Болям. Я к ним никакого отношения не имею, не участвую, в, значит, в увеличении поголовья. Но с аргентинскими я попрощаться не могу, потому что это слишком хорошо. У меня
0: похожая ситуация, да-да-да. Я просто тоже очень ем мясо, но иногда вот этот стейк хребает.
1: Просто так и хочется. Окей, okay, тогда мы, значит, зачли друг другу грехи да. перед планетой. Так вот, собственно говоря, я написал в поддержку, и мне буквально там за пару минут нашли абсолютно идеальные места, забронировали там столик, и это все тоже включено как бы в сервис еще. Там же есть отдельный гиды по городам скажем по тому же мадриду у меня была подборка мест которые составляли местные жители и там были какие-то классные магазинчики маленькие о существовании которых я бы конечно же никогда не догадался или например мне посоветовали очень прикольное кафе я зашел туда и съел сладость, которая была вот именно в тот месяц правильная и хороша, потому что вообще испанцы небольшие любители вот каких-то сладостей, и прям вот пирогов и слоек тут ну, не то что больше много. Но есть тут, например, в январе день, который называется Рейос Magos. Это вот три мудреца, которые пришли когда Дева Мария родила, значит, Иисуса. Они пришли с дарами, и вот их день отмечается очень сильно в Испании. И по поводу этих Реус Магас как раз пекут очень вкусный раскон. Эта сладость невероятная. Ни в какое другое время года ее нет. И, в общем, короче, этот раскон надо знать, где покупать, потому что иначе это будет просто тесто. Так вот, в этом вот, значит, разделе для подписчиков еще, я нашел то самое место, где я съел такой раскон. О, боже мой. Короче, вот как работает этот самый сервис еще. И теперь вот тот кэшбэк, который ты обычно раньше, ну, просто могла копить, например, и выводить к себе на карту, ты можешь потратить на компенсацию своего углеродного следа. Ну, скажем, накопила ты 5 тысяч рублей 10 неважно сколько и думаешь что пришла пора выводить деньги на карту и в момент вывода денег к себе на карту ты можешь сказать окей а давайте-ка мы там 5%, процентов 10 процентов или какую угодно часть э, твоего кэшбэка отправим на Погашение моего углеродного следа, возникшего во время поездок. И, собственно говоря, они автоматически, эти денежки, туда улетают, а авиасейлс удваивает сумму твоего перевода. То есть, по сути, еще и дополняет. Да, мы таким образом стимулируем ненавязчиво. Это абсолютно добровольное дело. Ты вполне себе вправе сказать, нет, меня это не волнует, я вывожу все 100% денег на карту и пойду куплю себе еще что-нибудь. Мы не хотим тут никого шеймить. Абс... Еще мясо. Еще мясо, да. Тем не менее, такая возможность у тех, кого это волнует, есть.
0: Вообще, я, кстати, про компенсацию, да, и поглощение хотела дополнить, что вот есть еще такая отдельная программа, которая, на самом деле, работает на уровне ООН, но она относится скорее уже к компаниям, которые непосредственно производят перевозки, и она называется Корси, я тоже потом дам ссылку. По сути, это тоже программа, которая заставляет или даже там... Ну, пока что она добровольная, но она э, предлагает требования, которые компания должна внедрить, чтобы сократить свой углеродный след и поглотить какие-то выбросы, которые она произвела из-за этих перелетов.
1: На самом деле, очень многие компании уже сейчас этим занимаются, причем совершенно разных сторон, я имею в виду перевозчиков. Например, частенько при покупке авиабилета на сайте авиакомпании вам предлагается сразу же оплатить и ну, как бы экологический сбор такой небольшой, который считается сразу ну, вот в рамках твоего перелета. Это одно направление озеленения авиакомпаний. Другое, авиакомпании стараются больше летать на биотопливе и Сейчас такой пример есть и в России. В S7 пришел первый самолет, который может летать на таком коктейле из традиционного авиационного керосина и биотоплива, которое, собственно говоря, уже производится из восполняемых источников. И я уверен, что такого будет только больше в дальнейшем, потому что очень многие европейские перевозчики и, скажем, Финейр, особенно, они тут впереди планеты всей в части использования биотоплива. И, конечно же, это ну, определенный такой путь, по которому так или иначе всем придется ходить в ближайшее время. То, что происходит в проекте «Еще авиасейлс» с вот этим вот эко-кэшбэком, это невозможность как бы добавить к цене билета еще какую-то сумму, которую ты должен заплатить. Это с другой стороны заход, но в ту же сторону. Потому что, по большому счету, у тебя образовались бесплатные деньги – то есть этот кэшбэк, он на тебя свалился, как просто майский дождь. И ты вполне себе можешь тут как бы отщепнуть какой-то кусок, который тебе кажется правильным, и отправить его в Алтайский лесной проект.
0: Я еще хотела тоже дополнить, что, что помимо того, что ты можешь компенсировать свой углеродный след, видела, что не только авиакомпании, но даже РЖД показывают там свои количество тонн, которые ты образуешь или там килограмм CO2, который ты образуешь из-за вот этого купленного билета или там перевозки, которые ты Сделаешь. И про биотопливо тоже читал недавно, и как раз у меня есть следующий вопрос на эту тему. Что ты думаешь по поводу самолетов на водороде или на электротяге, вот, которые сейчас пока что звучат как что-то супер инновационное и нереальное, но наверняка как и с космосом, да, скоро мы будем все летать на такого рода самолетах.
1: Я так себе авиаинженер, я не очень понимаю, что, ну, как на самом деле это работает, я даже так скажу, отважусь на такой ответ, я не до конца понимаю, как летают обычные самолеты. Ну, то есть, типа, в теории все ясно, восходящие потоки, конструкция крыла, то есть все пятое-десятое. В конечном счете, для меня это, конечно, абсолютная какая-то магия, и в тот момент, когда человек жалуется на то, что у тебя там Wi-Fi как-то сбоит на высоте 10 тысяч метров, я, конечно, вот как тот самый комик, который говорит, в смысле, это чудо, мы сейчас летим в самолете. Другое дело, что, когда речь доходит до водородных всяких разных этих штук, этого очень много, но, знаешь, мне просто, так как моего ума понять это не хватает, мне просто как бы не хотелось бы э, просто закрутиться вокруг какого-то хайпа, который как бы, ну, безусловно, присутствует в этой теме, и если это будет работать, если это станет массовым, то, конечно, это классно. Ну, в смысле, мы сможем летать, не думая о том, что мы сейчас что-то там как бы мешаем чему-то в экосистеме.
0: Ну да, я еще бы сказала, что тут еще вопрос цены, конечно, очень важен, потому что пока что, конечно, все говорят, что это максимально дорого, и на электротяге даже в автомобиле не все это предпочитают, потому что они
1: мало ездят. Так а вот у нас в Европе как раз тут драма произошла такая. Электромобилей действительно очень много. Я живу в Испании, и, собственно, я вот вижу и на дорогах их, и все те оферты, которые приходят от э, автопроизводителей. Электрическое все. Мини недавно сдался и начал производить электрические машины. И, кажется, в общем, не осталось уже. И Rolls-Royce, помню, тоже. Да, и Rolls-Royce представил в конце прошлого года тоже электрическую машину. Но дело тут такое, что, например, в этом году очень сильно подорожало электричество в Европе. И поэтому те, у кого гибриды, они отключили, в принципе, электрическую часть гибрида и пользуются только... Что на там, бензине или дизеле, потому что это оказывается более дешевым способом, потому что вот как бы гибрид не вывозит. Это ничего не значит, кроме того, что мы пока в том самом моменте, когда все эти штуки они не до конца совершенны. Поэтому там, мечтая о самолете, летящем на электричестве, мы, конечно же, думаем ну, не о 2023 годе.
0: Угу. Да, я полностью поддерживаю это, конечно, такие. Очень пока что сомнительные <смех> темы для обсуждения. Давай еще поговорим немножко про ковидные вот эти наши времена. Мне кажется, до сих пор эта тема, к сожалению, актуальна, потому что границы закрыты в большинстве случаев, и самолетами тоже пока что какая-то беда. Потому что хочу, опять же, привести в пример, когда были самые жесткие правила по въезду и перелетам, вообще там не летали самолеты, то есть их вообще не было, отменяли рейсы, и тогда вроде как выбросы, грубо говоря, уменьшились. Но сейчас, опять же, тут принеслась недавно новость про то, что в ЕС самолеты летают пустые, иначе они потеряют свои места в аэропортах или там потеряют свои позиции, как авиалинии в, при перевозках, и вынуждены летать вообще пустыми. И вот сейчас требует ЕС пересмотреть эти правила, чтобы им, им не было никаких санкций по этому поводу.
1: Я начну, если позволишь, отвечать на твой вопрос издалека. Дело в том, что согласно разным исследованиям всего лишь 2% выбросов СО2 можно атрибутировать на авиацию. То есть вот есть 100% всякого разного СО2. Какое-то из них, значит, пришло из коров, какое-то пришло из угля — а 2% — это авиация. При этом надо понимать, что авиация — это вот широкое понятие. Сюда включается и самолет, на котором мы с тобой когда-нибудь полетим, я не знаю, в какую-нибудь Грецию, просто отдохнуть. Сюда же включен и, например, самолет-разведчик, который постоянно кружит над землей, ну там, над своей страной, скажем, да, и выслеживает, как дела. Сюда же включен и какой-нибудь самолет-грузовик, который везет, ну скажем, не знаю, из Китая посылки Алиэкспресс куда-нибудь. То есть это разные всякие штуки. И в целом масштаб проблемы, вот все эти три разные типа самолетов, хотя их еще больше бывает, это 2%. Теперь давай попробуем разобраться с тем, что касается рейсов, которые летают пустыми. Действительно, Такая проблема есть. Она связана с тем, что авиакомпании должны летать между аэропортами с тем, чтобы аэропорты под них сохранили слоты. Что это такое? Вот есть, например, рейс Лондон-Нью-Йорк, скажем, который вылетает из Хитроу в 18.00 и прилетает там в Нью-Йорк-Лагвардия в 19.00. Все совпадения случайны, что называется. И один аэропорт Хитроу и Лагвардия — это конечно же, самые занятые аэропорты в мире. Ну, то есть на, наравне с какими то китайскими, японскими и корейскими аэропортами. Они, естественно, не могут вместить в себя все на свете авиакомпании. Поэтому у них есть определенные слоты, которые авиакомпании занимают, и они должны поддерживать. Несмотря ни на что. И раньше еще до ковида. Требование было 100% слотов, пожалуйста, занимайте. Вот вы сказали, дорогая авиакомпания, что полетите в 18 из хитро в Лагуардию. Летите. И раньше как бы пассиант сходился, потому что желающих было достаточно. А в какой-то момент понятно, что случилась проблемка. И снизили уровень вот этих занятых слотов со 100% до 70%, потому что стало понятно, что ну, невозможно, нет столько людей, нет столько необходимости в том, чтобы значит, каждый день, например, в 18.00 вылетал этот самолет. А теперь в компании говорят, друзья, нам бы еще снизить до 50%. Тут есть два варианта, на самом деле, которые стоит иметь в виду. Первый. Конечно же, списать на ковид какую-то там собственную неэффективность есть большой соблазн. Поэтому вот этот как бы спор на тему того, что ой-ой-ой, нам нужно снизить процент вот этих поддерживаемых слотов, он может быть как бы атрибутирован таким образом. С другой стороны, если просто вот абстрактно подумать, типа, блин, а что, правда сейчас над нами там летит самолет, в котором нет никого, кроме пассажиров и пилотов, и летит он только для того, чтобы авиакомпания сохранила свое место в расписании аэропорта, ну, это, конечно же, звучит огорчительно. Я скажу так. Вот если удастся найти одним и другим баланс между вот этими двумя как бы штуками, когда здесь нету войны за бизнес-эффективность и когда здесь нету ну просто вот такой вот как бы глупости, как пустой самолет, в который никто не сел, а ему все равно надо лететь. То было бы здорово. Поэтому, если мой ответ прозвучит, что я за все хорошее против всего плохого, может быть. Но это, правда, реально очень сложная тема. Я имею в виду авиация в целом. И когда ко мне приходят, там, например, медиа за комментарием, типа, а расскажите, как подражают авиабилеты? Я говорю, друзья, понимаете, авиабилеты как продукт, это чуть-чуть отличается от картошки, например, за которой вы ходите в магазин. Тут слишком много всего на пихана внутрь, поэтому однозначно ответить довольно сложно. И, собственно говоря, даже на этот вопрос про пустые самолеты ответить очень сложно. То есть как бы как, как факт пустые самолеты, конечно же, плохо. Могут ли они, я имею в виду авиакомпании, аэропорт найти какую-то вот типа точку сборки, когда это не имеет огромных масштабов, очень бы хотелось. Я, кстати,
0: еще вспомнила один маленький положительный аргумент <laughs> в сторону того, что они летают пустыми, что когда самолет легкий, он потребляет меньше топлива. <laughs> вот. Чистая правда. А, да, вспомнила сразу победу, вот эти все небольшие багажи, которые можно включить бесплатно, и они все уменьшаются и уменьшаются. Вот, кстати, что ты считаешь эконом или бизнес Какие должны быть вообще аргументы у человека, чтобы он полетел бизнесом, если вот он, например, за экологию? Ну, вот очень хочется такой странный дурацкий вопрос, но так на размышление. Да
1: нет, он не дурацкий абсолютно. Действительно, есть мнение, что в бизнес-классе как бы твои выбросы больше. Ну, то есть, условно, возьмем какой-нибудь рейс Москва-Майами. В пересчете на пассажира этого самолета будет где-то 823 килограмма СО2. Примерно вот такой вот порядок здесь. Пассажир бизнес-класса на него придется больше, потому что у пассажира бизнес-класса тяжелее кресло, у пассажира бизнес-класса больше каких-то чемоданов с собой, на него приходится больше, там, я не знаю, загруженного питания, Потому что это не просто какая-то там печальная булка, а что-то там будет еще разнообразное такое, скажем. Другое дело, что, мне кажется, это все вопрос меры весов, потому что, опять же, вспоминаем, 2% от общего количества. И, ну, условно, если у вас есть возможность лететь бизнесом, и если это не ну, европейский бизнес, я имею в виду, когда между тремя креслами ставят затычку, и вы сидите в таком же эконом-салоне, просто вот с этой затычкой между вами, и, типа, делаете вид, что вы как-то нереально богаты, хотя ваш там билет, блин, дороже всех остальных на 100 долларов, условно говоря. Особенно если это двухчасовой перелет какой-нибудь. Особенно если это двухчасовой перелет, ну, камон, это правда смешно. Другое дело, что при там дальних перелетах, особенно если вам, ну, действительно это нужно я не знаю вы рано выступаете или вот татьяна толстая говорит что я в америку не могу летать в экономии потому что я типа там неудобно ноги затекают и, и, и сплошные страдания совершенно ведь нормально пересесть в тот же самый бизнес класс вспоминая о том что в общем как бы количестве это 2 процента но если уж как бы и это вас не утешает мысль, то вот вам лайфхак, как пересечь в бизнес-класс и, значит, не страдать по поводу своей неэкологичности. У миллиона авиакомпаний сейчас есть last-moment-апгрейды. Ну, то есть, это когда они понимают, что не распродали как следует бизнес-класс, и в самый последний момент за очень недорого предлагают туда пересесть. Что я имею в виду под очень недорого? Я летал в, в прошлом году в Бразилию, и, конечно же, сегмент Париж-Сан-Паулу, кажется, 12-часовой, мне внушал ужас. У меня были билеты в эконом. Но я знал, что бизнес, скорее всего, будет пустой, и я смогу себе сделать этот last-moment апгрейд. И вот я за типа 300 евро, например, сделал апгрейд до бизнес-класса из своего эконома на вот это вот небольшое плечо. И кажется, я нашел чем себя успокоить в экологическом плане. Ну, типа, самолет все равно летит. Этот бизнес все равно пустой. Я просто тут посижу. Вот так я себя успокоил. Это,
0: кстати, супер лайфхак. что я часто слышала про эти last-minute апгрейды, и даже слышала, что, по-моему, Emirates или Катар даже бесплатно некоторым предлагают обновиться до бизнес-класса, если у них там остаются последние действительно кресла заняты И вот люди потом такие счастливые, рассказывают сам stories, какая классная авиакомпания, поэтому дополнительный
1: пиар. У меня такое один раз было. Я летел из нашей пукетского офиса в Москву, и когда я уже заходил на посадку, мне сказали, ой, давайте вы полетите на этом месте. А я говорю, ну, не знаю, это, если честно, такая колоссальная обуза, я собирался уже сидеть в своем экономе, и тут вы со своим шампанским и икрой, не знаю, надо подумать, дайте-ка, пожалуй, пару
0: Нет, я эколог, дайте мое эконом место. Ладно, что... Ты говоришь, что часто про 2%. Я бы не сказала, кажется, что это супер мало, <laughs> потому что даже у производства стали, по-моему, там тоже единицы процентов на самом деле.
1: Нет, я не, я не пытаюсь укрыться за типа. посмотрите, у нас всего 2%, поэтому какие к, к нам вопросы? Вот идите с коровами, разбирайтесь, типа они тут вам все и испортили всю жизнь. Я понимаю, что 2% это тоже ответственность определенной индустрии. И именно потому, что, ну, как бы это ответственность существует, возникают эти программы вроде биотоплива, возникает история, о которой ты говорила, на уровне ИАТА, когда корсия там предлагает какой-то специальный фреймворк участникам организации для того, чтобы это заавтосетить более эффективно. Все по чуть-чуть, когда это делают, тогда что-то делается.
0: Ну да, 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 согласна. Ну, ладно, давай тогда переходя, наверное, к одному из последних вопросов по поводу оптимизации маршрутов. Вот тоже мы начали говорить про то, что самолеты, когда легкие, они тратят меньше топлива. Опять же, бизнес-эконом тоже разобрали ситуацию, что касается вот именно оптимизации маршрутов. Какие пути наиболее экологичны,
1: прямо скажем? Самый экологичный способ в этом вопросе полететь напрямую на новом самолете. Ну, действительно так: самолет расходует огромное количество топлива именно в момент взлета и посадки то есть, уже условно говоря, набрав нужную высоту и встав на путь условно, самолет, в сравнении с взлетом и посадкой, ну, как бы практически только там нюхает этот свой керосин для того, чтобы лететь. Простите меня, я надеюсь, что авиаторы, которые внезапно, забредут в эту программу, они не упадут сейчас в обморок от моих таких значит, сравнений. Если я что, это... пусть пишут комментарии. Дисклеймер, как бы я не пилот, я не авиатехник, но тем не менее это абсолютный факт, что взлет посадка — это самое такие энергозатратные части перелета. Поэтому, естественно, что если вы летите там с тремя стыковками, у вас их этих взлетов-посадок X3, как вы понимаете, и поэтому экологичность всего этого мероприятия под вопросиком. Другое дело, что если вы летите напрямую, если вы летите на новой машине уровня там Dreamliner или Airbus 350, у которой миллион всяких разных вариантов, чтобы уменьшить количество потребляемого топлива, и специальные э, законцовки крыла и легкость э, самого самолета, потому что он делается из композитных материалов, из э, новых каких-то штук, которые там наплавили эти концерны. Все для того, чтобы уменьшить вес самолета. Э, сюда же мы вставляем э, новые уровни энергопотребления, потому что новое поколение двигателей они эффективнее работают. И вот тебе как бы получается, что все уже гораздо лучше. Я избегу какого-то варианта, типа, неплохо, давайте давайте попробуем это охарактеризовать как гораздо лучше. Другое дело, что выбор-то финально за пользователем. Мы, конечно же, говорим, вот есть тебе прямой самолет, и обязательно напишем, что это за тип воздушного судна. Стоит миллион но... рублей. Да, но при этом стоимость такого полета, она может быть гораздо выше, чем, скажем, с тремя пересадками где-то. И тут решение принимает совершенно конкретный пользователь, который говорит, точнее, даже не говорит еще, а у него происходит значит, в голове какое-то сравнение, типа угу, 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 20 тысяч напрямую или за 11 с тремя пересадками и ночевкой в Ташкенте, но зато Тут экология, а тут, значит, нет, мы все умрем. Что же делать, что же делать? Каждый сам для себя решает. Кому, друзья, мы показываем, что вот есть вариант без пересадок. У нас есть, значит, вот такой тип воздушного судна, а есть такой. И в конце концов можно даже компенсировать свой, значит, этот углеродный след с помощью того кэшбэка, который собирается в «Еще». Мне кажется, что очень важно здесь давать информацию, ну, типа, «Это вот так» безоценочно, чтобы не возникало какой-то крайности, вроде там стыда да, за перелет. Мы знаем этот феномен. Но тут, знаешь, я смотрю на это все дело не с экологической точки зрения, а с психотерапевтической. Как человек там несколько лет в терапии, я понимаю, что стыд, он как бы как чувство внутри человека очень-очень разрушительное. И оно абсолютно дисфункционально. Поэтому вот со стыдом мне хотелось бы сталкиваться не потому, что там планету жалко, а потому, что это реально разрушает стыд даже не, не перелетов, а в принципе, как, как та эмоция, которая внутри оказывается.
0: Я Скорее даже про сам потому что ну, мы тоже как-то раз обсуждали с подругами экологами, что когда ты эколог, ты там, если, например, покупаешь кофе на разном стаканчике, ты сам себя же стыдишь за это очень жестко.
1: Да, А вот я, я не покупаю, хожу. Ты понимаешь, что я вот реально хожу. Ну, то есть, типа, у меня это дошло до какого-то максимума. Я не знаю, как я оказался в такой ситуации, но, условно, гуляя по городу и понимая, что я забыл э, свою там бутылку с водой или понимаешь, что я не взял у меня стаканчик тот же, есть который да, знаешь складной и, и а еще тут история такая, что в Испании Starbucks отменил крышки, ну то есть типа даже если бы я зашел в Starbucks за кофе, например, без этого своего складного стакана, мне бы просто врулили там вот это ведро кофе, которое не закрывается и очевидно, что я расплещу этот кофе еще на подходе, значит Кассе. Поэтому, в общем, это все для меня не вариант. И хожу, значит, я э, не, не пивший не, не, ничего, в общем, короче, только чтобы не купить никакой лишний стаканчик. И я понимаю, насколько это неудобно. И если еще оказываешься в такой же ситуации, там, типа, с перелетами, с какими-то другими ежедневными действиями, ну это, это не извините, конечно. Я, опять же, там, типа, не то, чтобы я тут... Посмотрите, я тут с высоты своих двух лет терапии выставляю всем диагнозы. Я просто говорю, что это состояние, в котором крайне некомфортно. Да. И, типа, дополнительно еще людей, тем более своих родных пользователей, засовывать в ситуацию вот этого нервяка кажется не очень честно. Не очень по-партнерски, скажем так. Поэтому мы и как бы тратим время на то, чтобы рассказать, как есть, как можно и что с этим можно сделать. Не с позиции стыда, а с позиции как бы выбора и ответственности. Mm -hmm.
0: Да, на самом деле это очень крутое замечание, потому что я еще сама. Относительно недавно, ну, вот, словно несколько лет назад, начала только для себя понимать, что, окей, допустим, прямой перелет, он дороже, да, но, э, во-первых, он быстрее, во-вторых, он комфортнее, в-третьих, он сэкономит мое время, что время деньги. И если лететь плюс с пересадками, еще не всегда э, все понимают, что... Допустим, пересадка долгая, и тебе там надо где-то остановиться, это тоже деньги за еду, за отели. Если все это приплюсовать, на самом деле иногда выходит, что и прямой перелет фактически получается дешевле, учитывая все эти издержки. Но это опять же начинаешь понимать уже со временем. Послушай,
1: но обстоятельства разные. Обстоятельства mm -hmm. действительно разные. Во-первых, ну скажем, вот мой трип этот в Бразилию. Нету прямых перелетов из Москвы в Бразилию. Как тут не ни плюнь никуда, везде проблемка. Во-вторых, окей, ты сейчас рассуждаешь, как молодая жительница большого города, которая экономит там время и то все пятое десятое А вот тебе, пожалуйста, обстоятельства, которые случаются у человека, и три пересадки — это типа единственное, что у него есть. Мне просто не хотелось бы обвинить этого человека в чем-то, если он оказался просто в обстоятельствах, которые требуют от него этих трех пересадок.
0: Да не, на самом деле я как раз к тому веду, что когда я была студенткой, мне не было просто выбора, кроме как по деньгам ориентироваться на фактически да стоимость билета. Мы так и путешествовали, то есть выбирали вот тупо самый дешевый билет. Вот просто это действительно приходится с временем, с опытом и с, опять же, наверное, с ростом финансового
1: положения, потому что так. экологическая ответ и вообще вот эти экологические все штуки, это все-таки то, что приходит к тебе с опытом. Ну, то есть это как бы какая-то лестница, по которой ты поднимаешься понемногу. И на самом деле тут нет маленьких шагов в этом подъеме. Все, все считается. Но нельзя сразу с нуля оказаться вот там где-то высоко-высоко, просто потому, что в общем, так или иначе, все это надо пройти. Да,
0: полностью согласна. Особенно про всякие экосистемные услуги, которые, к сожалению, финансово сейчас зачастую не просчитываются, но очень много значит для нас. <laughs> Кстати, вспомнил, что хотел добавить про то, что как раз вот ты говоришь, нету сейчас прямого перелета да, из Москвы в Бразилию. Мне кажется, как раз последствия тушковида, когда у тебя намного меньше становится вообще выбора перелетов, и приходится лететь с кучей пересадок, просто потому что перелетов нет.
1: Слушай, но есть же и какие-то другие истории, например, очень много людей стали ездить внутри своего mm -hmm. региона. Или даже не ездить, а гулять, ходить и совершенно каким-то бескарбоновым способом э, развлекать себя. И это совершенно отлично не только потому, что местному бизнесу достались путешественники, которые в противном случае, ну, типа, мы, не, мы к вам не поедем в Подмосковье. У нас, значит, тут ждет нас Ница и Биориц, это как бы с одной стороны очень такой популистской, мне кажется, наблюдательная точка. Я скорее даже о том, что мы как большую ценность стали воспринимать то время, которое у нас есть. И условно говоря, я не знаю, поход с друзьями или с детьми в какой-то ближайший парк, он, в общем-то, становится таким же важным, большим и наполняющим жизнь событием, как и, ну, какой-то опыт потребления чего-то, там, или туристического, или, в принципе, потребления чего-то, при этом... С точки зрения, вот опять же, выбросов и там какого-то баланса, очевидно, совершенно, что просто выход такой, я не знаю, со своими близкими в, в соседний какой-то парк, огород, я не знаю, на зеленый лужок он, очевидно, совершенно как бы угу. проще и, и безопаснее, как бы в этом во всем деле. И если это будет выводом, который для себя люди сделали во время ковида, это совершенно отлично, мне кажется. Потому что это же про включенность.
0: Ну да, и согласно про внутренний туризм, это на самом деле. Один из огромнейших плюсов для нашей страны, в том числе, что люди открыли для себя. О, Россия такая красивая, оказывается. Ну, только цены печалят, правда, немножко. Но...
1: Ну, у кого как печалит, конечно же. Тут у кого суп, у кого жемчуг. Но ты совершенно права, мы видим огромный интерес у москвичей, прежде всего, в Алтае. И там как-то невероятно взмыли и поиски, и бронирование билетов, потому что Алтай как территория, где, значит, все хорошо, безопасно, народа лишнего никакого нет, никто, значит, не будет на горе тебе чихать, и этот весь комплекс тегов каких-то, да, он э, трансформировался в спрос на Алтай, э, ровно то же самое с Камчаткой. Примерно такая же история с Дагестаном. Ты помнишь, что прошлым летом, кажется, Просто только бун, ленивый не да. где-то в Дагестане. И это, конечно же, прямое следствие вот этого типа «О, интересно, какая-то, значит, новая Шамбала». Горы, красиво, никого нет. Я не окажусь, значит, в толпе какой-то там небезопасной, условно говоря. И вот тебе, пожалуйста, люди уже все там, все как бы страшно хотят оказаться в Дагестане. Mm -hmm. Супер!
0: Да, тоже считаю, что это круто. Наверное, завершая уже наш выпуск, я хотела упомянуть, что у Вави у тебя лично тоже, да, получается, ты ведущий подкаста, есть подкаст, который называется "Куда можно". Небольшая <реклама>, реклама, точнее не реклама. Что за подкаст, да, расскажи немного, потому что тоже вот мне как подкастеру тоже интересно, о чем вы там говорите. Вот я так понимаю, что он недавно у вас появился.
1: А мы там как раз продолжаем тему вот эту ковидную, потому что в какой-то момент мы поняли, что оказались в интересной ситуации. Того тревела, который был раньше, нет, а какой будет дальше, не очень ясно. При этом ясно, что все это время история туризма, она развивалась ну, по какой-то спирали. Так или иначе, какие-то определенные паттерны, они появлялись. Например, абсолютная уверенность русских путешественников, что если нельзя, но очень хочется, то можно. И вот эта уверенность, она отправляла людей в заграничные поездки, даже в тот момент, когда для получения загранпаспорта нужно было там, я не знаю, клясться на красном галстуке и Говорит, что ты самый пионерский пионер, и Ленина любишь больше всех извините, я не хочу обидеть ничьих чувств из тех, кто помнит это время, просто иронизирую над тем процессом, который был невероятно сложный, и непонятно, почему он был таким. Русские путешественники думали, что они проедут везде, где хотят. В начале 90-х, когда курс менялся, и было там, я не знаю, оформить визу какую-нибудь, или купить билет целым приключением. И сейчас, там, я не знаю, когда российским туристам нельзя там во Францию, или в Испанию, а они все равно все здесь, потому что они проехали через Грецию или через тот же самый Будапешт, и вот себе спокойненько здесь разгуливают. И, в общем, короче, в этом во всем очень хотелось разобраться, поэтому сделали исторический подкаст самых-самых поздних э, лет СССР э, до ковида с тем, чтобы посмотреть, а как оно там было, и предположить, а как оно там будет. Поэтому подкаст «Куда можно» — это история поездок вот на последнем вздохе СССР и до ковида в полном объеме. Мы берем эпоху за эпохой, разбираемся с ней, приглашаем экспертов. Ну, я не знаю, например, там, Машу Арбатову, которая как раз в конце СССР ездила с мужем и детьми по Европе, пройдя через вот весь этот как бы, ужас номенклатурный с точки зрения оформление своих проездных документов или там с той точки зрения, что ей и денег никаких нельзя было с собой вывести, все это очень-очень жестко регулировалось. Ну или, скажем, я не знаю, мы рассматриваем парадокс вот этого как бы нулевых этого периода нулевые, когда русские во всей красе поехали по Куршевелем и там, скажем, есть у нас эксперт Лена Ленина, которая во главе всех этих русских э, во всей красе каталась, значит, в шонели по горам. Все это ужасно интересное, мы называем исследование. И все это можно слушать на любых платформах, где вы слушаете подкасты.
0: Mm -hmm. Да, обязательно тоже нам ссылку и вообще на все проекты, которые мы упоминали сегодня. Но я думаю, да, это можно завершать, потому что я бы погнал еще полтора часа, но надо пожалеть слушателей. Я не спасибо тебе огромное, было супер интересно и легко, и, в общем, простыми словами, как ты говоришь, по авиасылске.
1: Спасибо тебе, и я, правда, всех приглашаю, кого волнует правда об экологии <смех> <смех> в наш сервис еще, который теперь помогает довольно легко офсетить карбоновый след, который во время ваших поездок mm -hmm. появляется.
0: Спасибо, что дослушиваете выпуски до конца, оставляете отзывы и отмечаете на своих постах и сторис. Это безумно приятно и заряжает на дальнейшие подвиги. Не забывайте подписываться на подкаст на всех удобных для вас платформах и Инстаграм, где можно узнавать еще больше информации про темы героев выпусков, устойчивое развития и экологии в целом. С вами был подкаст «Вся правда об экологии» и всем отличного дня!